0: ワークライフバランスコンサルタント雪山の働くを考える研究室へようこそ今日はワークとライフの中でも特にライフの中で子どもの教育方針についてお話ししていきたいと思いますうちの教育方針についてお話ししますあなたの家庭にはお子さんがいる家庭ではどんな教育方針で接していらっしゃいますでしょうか私ののの家庭には今、歳歳娘と3歳の息子がおります。えー、まだその小学校に上がってはいないので教育方針っていうのはあんまりガチガチに決めているものではないんですけども私の興味としてモンテッソーリ教育に私は興味がありましたで去年コロナ自粛をしていた頃にちょっと私も勉強して去年のある頃はその2歳当時2歳の息子と少しそのモンテッソーリー教育をやっていました。まあ、そのシール貼りのお仕事とかっていうのを具体的にやっていて、まあ、そのモンテッソーリー教育の考え方っていうのを一旦インプットをしていた状況でした。で今は特に、まあ、もうその具体的なお仕事とかっていうのやってなくて早期、早期教育っていうのはあまり意味を見いだせずにはいます。今は息子がやっている習い事は一つ英語英会話なんですけどもこれも一旦親の中でこうゴールというか目標があって、まあ、一旦小学校に上がってそのサマースクールにえーと参加できるようになるんですねでそこでその海外の小学校の子と交流をして一緒にこう何かアクティビティをするっていうようなサマーキャンプに参加できる権利がその英会話スクールにはありましたなのでそこで一旦子供に息子にその海外のことどうやってコミュニケーションを取るううのか、まあ、もちろん通じないとかやっぱちょっとこう態度が違うだとか,なんかそういうところを肌で感じてもらって、まあ、息子がそれでもうさらに勉強したいって思うんだったら続けてもらいたいし、まあ、そこでまあ僕は日本で頑張っていくよっていうんだったらまあ、一旦そこで辞めてもいいのかな？っていうのは一旦ゴールとしては決めてます。教育方針の話に戻ると、きっと小学校に上がったらまあ、親が勉強見てあげるって言うのはそういう場面は増えてくると思います。その時は私はまあ見てあげるだろうとは思います。基本的にスタンスとしては教育方針としては子どもに選択肢と環境を与えるというものでいきたいなと思ってます。ここで私が持ってる選択肢っていうのは、例えば宿題やってもいいし、やらなくてもいい。でも、やらない場合は、どうやって責任を取るのか、どうやって内容を理解するのか、まあ、理解することに必要性の考えてもらうっていうのももちろんですし、の選択肢を自分で取れる、選べるっていうようなことを伝えていきたいなと思ってます。あと、環境は勉強ができる部屋とか、集中できる場所を選択できるっていうのが、まあ、かなりうん勉強を継続できる、勉強が好きになるっていうところで言うと大事なのかなと私自身経験から思っていて、例えばリビングでも自分の部屋でもマンションの自習ルームでも勉強できるし、まあ、近くにある祖母の家で一日集中することもできるし、ま,あ、また大きくなったらお金もかかるんですけど、塾に入れるっていうようなと環境を用意したいと思います。まあ、年齢が上がるにつれて、まあ、選択肢と環境を与えていくっていうのに。親側にお金がかなり負担がかかってくるなと思うんですけども、そこはちょっと覚悟をして頑張りたいなぁと思ってます。あなたは他の家庭の教育方針って気になりますか？私は特に同年代の、例えば、今保育園に行ってるんですけど、三歳とか一歳とか、そういった。子さんがいる家庭の教育方針っていうのはあまりこうなんだろう考えないようにしているというかああそちらのお宅はそうしてるのねスイミングなのねとかああ習い事毎,毎日行っててすごいねとか,な,んか、まあ、な,なかなかそういう子はあまり保育園にはいないんですけどそういった同年代の家庭の教育方針っていうのはそれほど興味がありません。でも私がが興味があるのはその仕事ですごい人に出会うと仕事できる人と出会うといやこの人どんな子供時代を過ごしてきたんだろうっていうのがとても気になります私は先日アクセサリーショップの在宅秘書を始めましたでこれは求人サイトなどで見つけたんではなくて夫の同僚のお姉さんですその夫に引き合わせてもらったご縁なんですねで夫はその弟と仕事をしていて私はその姉と仕事をしているという状況です。でその家庭がすごいなっていう話をしてまして先日夫と雑談中にいやあの家庭は仕事できる人が輩出されてるんじゃないかっていう話になってお弟弟夫と一緒に働いている弟の方はコンンサルタントとししてててて、お客ささんに,頼りにされて活躍をしていて私が一緒に仕事をしている姉の方も起業して毎回数量限定でアクセサリー販売するんですけどそれも毎回完売になってで、まあ、お客さんに愛されるブランドを経営をされている経営者さんです。いやここでどんな家庭で2人は育ったんだろうかという疑問が湧いてきました。私が姉の、方ほうとお仕事をしていて、えー、と思うことは、まあ、読書を通じて勉強するっていうことを、まあ、苦なく普通にやっているっていうところあとは決断が早いところあとはいつも夢を遠くに置いてそこに向かっているというところがポイントなのかなと思いましたでも子供の頃どんな家庭で育ったのかっていうのをその姉の方に尋ねてみたところ親からずっと「夢は何?」っていうふうに聞かれてたそうなんですね。でまあ子供ながらに答えると、まあ、じゃあどうやったら夢が叶うかなっていうのを一緒に具体的な方法を考えていたそうです。そしてあのまた本気になったことには手厚い援助をもらってたらしいです。で私の先ほどの教育方針の選択と環境を当たるっていうのも金銭的ハードルが高いものを要求された時はもうこの兄弟の家庭のように子供と対話をしてどんな夢があってそれをどうやったら夢が叶うと思ってて本気なのかっていうのを聞いてみたいなと思いました。でこの、えーと「夢は何?」と聞く家庭の話を、ね、伺って私はマーク・ザッカーバーグの家庭につを、えー、とエピソードを思い出しました。マーク・ザッカーバーグはハーバード大学の在学中に Facebook を作り上げたプログラマーであり起業家でもありますでここのマーク・ザッカーバーグの教育方針にここ似てるなとちょっと思いましたマーク・ザッカーバーグのご両親は周囲に流されることなく自分が全力でやりたいって思ったことにえー、と全力でサポートをするというようなと両親の教育方針で育ったそうです。例えばみんながやってるから欲しいっていう理由で彼がバスケットボールを欲しがったっていう時にはいやみんながやってるからじゃあダメだって言ってボールは買い与えなかったそうです。まあ、ボール1個ぐらい買ってあげればと思っちゃうんですけど違ったんですね。ししかしそのプロググラミングっていうのはマーク・ザッカバグ自身がやりたいって思ったことだったそうなのでそのプログラミングを通して人を助けたいとか人の困ったことを解決したいっていうような彼の気持ちを尊重してパソコンご両親はパソコンを買い与えて家庭教師までつけた。というエピソードを思い出しましまたこのご兄弟の家庭の教育方針と似ているなと思ったのでこのどれだけ本気になってるかっていうところ夢があるのかっていうところは教育方針チェックするポイントとして大きいのかなと思いました。はい、今日はここまで教育方針子どもの教育方針についてお話をしてきました。あななたたののの家庭の教育方針、どんなものでしたかまたお子さんがいる方はどんな教育方針を、えー、持って接していきたいと思っていらっしゃいますか、ね、私もまだ母親3年目です。ぜひ先人のお力をお借りしたいなと思いますのでうちはこんなのしてるよとかいや、こんな家庭で育ってここは良かったよとかそういう話を Twitter でリップカー引用リツイートなどでで教えていいただけると嬉しいですそれでは今日はワークとライフ、いつもワークのお話をしてきたんですが、ライフの中、その中でも特に教育方針、ここが最終的にはワークに響いてくるんだよっていう話で締めたいと思います。本日もお聴きくださりありがとうございました。それではまた。